0: 一与无限的对话，时间的魔法。这一次谈话的主题，真的是一与无限吗？这么大的话题，怎么谈呢？这一次会不会是整本书最长或者最艰深的一次谈话？都是关于各种世界观和哲学道理之类的，或者是像《道德经》一样，读了几千年也没人明白到底在说什么？恰恰相反，这次是整本书最轻松和最容易理解的一次谈话。该说的道理在前六次谈话中我都说完了，这次谈话只是一次合一的谈话，让你某种程度能将前六章的思维体系合为一体。我们基本不会谈什么新的道理，不过通过这次谈话，你会更清晰地看到前六章的那些思维模式是如何在。一与无限的统一中使用的。对你而言，这是一次很实际的思维模式的锻炼。我们将在各种各样的问题中继续挑战你固有的那些思维模式的束缚。我将向你展示《泰莎天书》是如何用终极和无限一来解决所有有限和有形世界的问题的。不过 ，Jim。这将是我们关于太傻天书的最后一次谈话，最后也是一个时间的定义。你理解最后的意义吗？那就是说，在这个太傻天书的主题上，我们不会有下一次谈话了。所以，你如果有什么问题，最好这次都问掉，不会再有下一次谈话补充解答问题了。就好像没有开始，也就没有最后。时间只是一个自我断裂的工具而已。但是，既然我们现在还在时间中，就应该正确利用这个时间工具。画布是绘画的必须。既然你说这是最后一次谈话，那就算是最后一次好了。可是，似乎你没有完成你在第一次谈话的时候给我的承诺。你说这本书将解答我所有的问题，但是看起来我还有很多的问题。虽然你和我说过，所有问题的答案都在我内在可以找到。但是对老师来说，回答学生的问题是一个有效的帮助学生更清醒的认识自我的无限和内在的力量的工具。和时间一样，这些工具也许只是幻觉，但却是发展道路不可或缺的。所以你可不能这次谈话结束后就和太傻十日谈完成之后那样再也不理我了。这可不是当老师的样子，最少。也得留个读者邮箱之类的吧。这样吧，这本书虽然是最后一章，但是如果我以后有实在是困扰的问题，或者只是想听听你的建议和观点，我还是能写信或者打电话问你，可以吗？我保证不经常烦你。这样只会助长你对老师的依赖，并不会帮助你真的解决任何问题。任何问题都是太下的奇迹。只有自己去找到答案才有价值。无论是什么样的拐棍或者指南针，都有必须丢掉的一天。对学生而言，老师这根拐杖越早丢掉越好。只有越坚定地去向内寻找，你才能真正面对更真实的自己。在任何探索的道路上，任何外在的存在都会某种程度成为你认识自我的阻碍。不管是外在的信息，还是外在的知识和外在的时间，或者外在的老师，我也不会违反我之前的承诺。既然太傻天书答应你解答你所有的问题，他就会解决所有的问题。如果你在这次有没有问忘记问，或者未来突然遇到相同问题，这本书都会给你明确的解答。注意，这个解答不是某个泛泛的诸如。你可以自己找到答案之类的回答，而是像这本书和这一章的所有其他问题一样，会给你具体的回答。记住，这本书站在时间之外，时间之内的所有问题，它都将解答。这是你还在被时间束缚的大脑无法理解的矛盾方式。为何还没有发生的未来的问题，也可以在现在解答呢 ？Jim， 你觉得这种解答是如何发生的？那是不是这本书还有一个第八章？就好像这个规则宇宙其实有第八个世界的存在一样，你把未来问题的答案放在第八章里面，这样诸如过个几年收集一下读者们新的问题和《太傻十日谈》的第十一章一样，编成 Q and A、读者来信、问题解答之类的序章。要是问题太多，就干脆出一本《太傻天书二》。或者《太傻天书前传》，就好像《星球大战》有九部一样。这个规则宇宙确实存在第八层世界，就像这本书也确实存在第八章一样。但是，第八层世界是与无限的一融合的过程，这种融合是无可表达的。任何对无限的一的表达都是扭曲，所以这本书的第八章是存在，但是也同样无可表达的。所以你不会看到第八章的目录，甚至连一张空白的纸都不会看到。但是第八章还是存在的，也有存在的意义。至于这个意义到底是什么，需要每个读者自己去发现。但是第八章不是用来解决你或者其他读者额外的问题的。第七章会回答所有的问题，就像这个规则宇宙的第七层世界。就已经是这个规则宇宙所有存在的合一了。这个合一的存在，即包含了这个规则宇宙所有的时间、空间中的所有的经验和知识，是所有已经毕业的泰傻的集合。这个集合体是所有第六层世界结束位置的泰傻的终极的老师。但是，这个合一的太太傻，还不是无限的一，他必须经历毕业到第八层世界。和无限的一最终合一的过程，所以这本书的第七章，你可以看成是从这个规则信息的第七世界的合一中直接获得问题解答的过程，但是不会有续集，也不会有前传，那些只不过是人类心智不断追逐变化的结果。问题是不会因为有解答而减少的，除非你跳出时间的流动。问题才会终结，你也不用期待以后有问题还能像这样找我问，或者写信、打电话之类的。你可以就当完成这次谈话，我就突然从世界消失了，你再也找不到了。所以，有什么你觉得最关键的问题，你最好这次都问完。好吧，我承认我想不出来了，这今天就要结束的书。一本有限的书，怎么来解答我未来的问题呢？你可以给我一个魔法的镜子，就好像白雪公主的后妈用的那个，天上地下无所不知。当然，我保证不会问谁是世界上最英俊的男人这种变态的问题的。我也许会问谁是这个世界上最智慧的老师？那是谁？你在这面镜子里看到你自己。你自己本来就是那个最智慧的老师。当然，你就算真的问他谁是这个世界最英俊的王子，那面魔镜还是会让你看到你自己。既然你只会看到你愿意看到的，每一面魔镜都只会让你看到自己。不过，你基本猜对了，这次谈话确实包含一个魔法，这是一个时间的魔法。其实这个时间的魔法，你在《哈利波特》里面看得很多了。这是一个时间胶囊，你可以随时通过这个时间胶囊回到现在这次谈话来。所以，就算我消失了，你也可以问几个未来的问题，只不过也会受到一些限制，诸如问题不能太多，时间不能太长。至于具体问题多少和时间长短，是被你使用这个时间胶囊魔法的能力所限制。比如，你以后到了第四层世界，却还找不到答案，就可以通过这个魔法回到这本书的现在，问你那个问题，获得和我现在回答你问题一样的解答。你看，这个魔法很管用吧？可是，难道不是在我们这次谈话以后，谈话的时间和内容就已经确定了吗？从未来看现在。不是已经发生了的过去吗？难道发生了的过去还能改，还能未来回来多问一两个问题吗？要是真的有这种魔法，为什么《哈利波特》里邓布利多不在自己被杀死之前，赶紧给哈利波特多留几个这样的魔法时间胶囊，以后有问题就能随时回来问了？这样最后一集也不用那么曲折了。哈利波特直接回去找邓布利多问清楚就是了。发生了的过去当然不能改了，但是如果是你没有观察到的过去，那就是没有发生的过去。你观察过了才是确定的。过去和未来都是不存在的，他们只在你的思想中被制造。如果你的思想没有制造，就可以重新制造。这就好像你的前世。如果我不告诉你。你也不知道，基本我们就可以瞎编一个。不过你观察到了，记起来了，也知道了，就不能改了。所以是你现在的一切决定你的未来，也决定你的过去，而不是你的过去决定你的现在和未来。这是太傻天书教导的时间观念。爱因斯坦的相对论和现代的量子论其实都是这个道理的变形的表述而已。至于你说的邓布利多的问题，很明显不是他不会这个魔法，而是他考虑不同。在没有发展智慧前就发展力量，就是这个麻烦。你看，邓布利多基本每一集都在头疼这个，担心那个，他哪有一点第三部大师的风范呀？比这个魔法复杂得多的魔法，他都能施展出来，这对他来说有什么难的呀？伏地魔。可从头到尾施展了好几个这种时间胶囊魔法了，比如在这本书留一个，在那个戒指里留另外一个之类。每一个第三部大师都能随便用这种时间胶囊魔法，就好像你用手机收发短信一样，其实短信早就是过去时了，可你怎么还能在手机上看到呢？因为你相信手机的现在能显示过去。时间不就这个功能吗？这个规则宇宙的太傻，也是通过时间镜子魔法生成的，那个才叫时间魔法的真正的艺术化的使用。现在这个时间胶囊魔法只是恢复时间的正确用法，不被时间局限而已。别把这个魔法想得多复杂，这是很简单的。我会在你未来的问题中选择一两个不是很重要的问题。给抹掉，于是他们在你的记忆里就不存在了，你就有了一段没有发生过的时间空白。要是你在施展这个魔法的时候一直盯着表，你会看到指针跳了一下，大概五分钟左右的时间丢失了。你看，你没观察到的过去就是没发生的过去，以后你回来就是用这段时间空白而已。等你回来的时候，我还是在这里。于是你问自己的问题就是了。当然，等会儿施展完这个魔法，我肯定会教你怎么在未来时空，像做时间旅行那样回来。你看，我以前答应教你时间旅行的，我可没有食言呀。那你刚才说的限制，仅仅是限制时间和问题多少吗？我能以后一天用好几次吗？时间在不同层次的世界里表现模式是不同的。在第三层世界，你要是用这个时间胶囊，你只会有和这个魔法施展的时候一样多的时间，也就不到几分钟而已。但是你要到第四层世界了，你从那里再回到位于第三层世界的时间胶囊，你在时间胶囊中的时间会扩展五到十倍，具体和你在第四层世界所在的层次相关。等你到第五层世界了，这个胶囊里面的时间会更长。所以我会建议，最好别在第三层世界浪费时间，没什么大不了的问题。别来找我放在这个时间胶囊里面的记忆，等未来关键的时候，诸如被某个问题卡了几千年了还找不到答案，任何你在未来世界的大师都无法给你解答的时候，你可以过来找现在的我。当然，我也不保证能给你解答，不过你也算多了一个机会，对吗？这个魔法的时间胶囊不仅仅对你一个人有效，所有读者都可以有效的使用这个时间胶囊。时间只是每个人自己的心智创造的，为每个人而分别存在，是每个人独立的工具。只不过一般读者要进入这个时间胶囊难度要比你大一点，因为他们没有来过现场，而你就在现场。所以，一般读者构建回到这个场景的过程不会像你那么直接和形象。不过，这个问题也有解决办法。等会儿这个魔法施展了，我再教你和这本书的读者如何使用。你看，泰傻是会为所有人都考虑周到的，不会像邓布利多那样一会儿忘了这个，一会儿忘了那个。好吧，你确实费心了。可既然这个魔法真的像你说的这么简单，那么以前的那些第三部的大师怎么都没留下过类似的呀？其实都留下过的，只不过都留给自己的弟子去用了。你知道，这个世界有好几千年，连书都没有，人们又比较喜欢隔段时间就进行烧书之类的自我知识毁灭。这个世界的第三部的大师其实也少。大部分都去深山野岭修炼自己去了，所以你在现在的世界上几乎见不到什么第三部大师留下的时间胶囊啦。不过我说的只是几乎了，有一位伟大的服务自我道路的第三部大师，在历史上有光辉灿烂的名字，他倒是留下一个巨大的时间胶囊，让他的未来的追随者使用。在世界的很多服务自我的神秘教派。都是从那个时间胶囊中衍生发展起来的。这个时间胶囊的艺术性几乎可以和金字塔媲美了。不过你估计对服务自我的道路不感兴趣，所以我也不用谈那位大师的名字了。当然，我留下这个时间胶囊只是一个备用而已。别什么都指望这个胶囊。你唯一的老师是你自己。我和其他的任何书、任何时间胶囊。都只是一个拐杖而已。的意思是，我也别抱什么希望，指望时间胶囊未来会随叫随到。最好有问题这次全部问掉，过期不候了，是吗？基本是这个意思。不过你也不用太介意，最好把这个事情直接给忘了。以后真的遇到什么解决不了的问题，你才突然想起来还有这个时间胶囊，这是最好的了。当然有问题。把握现在的机会问是最直接和有效的。同样，对于任何一个读者，读到这个地方的时候，请先停一下。既然后面的部分你还没读，那么那些部分在你的时间里就是不存在的了。你一样可以现在想想这本书还有哪些问题没有解决，现在就提出你的问题，然后再继续读。你一般都会在后面获得你的答案了。记住。你的每一个经历都是你自己创造的，时间和在时间中的一切都是。千万不要觉得这本书已经写完了，是你现在创造了你未来将读到的部分。这是我们从这本书第一次谈话，就在教导的时间的正确使用技巧。一个读者学会了多少，会直接决定他未来的道路上的风景。你是说任何问题都可以问，不管是前世、今生还是未来的？宇宙、外星人、恐龙、大象还是蚂蚁的，或者就算我要一个修炼的每一步指南，你都会给我，对吗？不是所有问题，有的问题的解答之所以不能告诉你，是因为那些涉及其他人的自由意志，因为这本书以后会公开出版，所以对干涉他人自由意志、被某些人认为只应该是他自己的秘密的事情，我是不能说的。例如，你要是问全球中央银行的密码，或者地球上还没挖掘出来的宝藏地点、约柜和圣杯的下落之类的问题，我就不能告诉你。原则上，只要不侵犯他人自由意志的事情，都是可以回答的。另外，有一类问题，问题本身就是某种支持幻象游戏世界的分离的追逐的，比如你如果问我。下一次股市崩盘或者井喷是什么时候？这个我也无法回答你。几乎所有和时间相关的事件的追问，都是某种分离幻觉的渴望或者恐惧。如果我回答你这种问题，就是在支持你的幻觉，让你更深的陷入游戏世界的追逐。所以这类问题，我只会提醒你：你并不能从你渴望的答案中获得你要的。这些问题，去问你内在的太傻。他也会一样的回答你。你现在可以暂时认为你内在的太傻，在透过我说话。你的任何问题，只要是不追逐分离、不侵犯自由意志，你肯定都可以获得明确的回答。好吧，我们先从我上一次谈话之后困扰的问题开始吧。你上一次谈话说过，服务自我的老师会告诉学生，肉食里面有各种生物被屠杀的时候恐惧制造的毒素。这些对身体有害。你说这虽然是真实的，但是服务他人的老师却不会服务他人的老师，只会告诉学生没有区别。可是我们怎么在明明知道对身体有害的情况下，在自己说服自己说吃什么都没有区别呢？对这种生活的问题，我们应该怎么具体在面对呢？我们在第二次谈话已经用矿泉水的例子反复的说过。没有一个事物比另外一个事物更好、更多或者更健康，那些只是你恐惧的追逐罢了。就是因为人们时刻觉得自己缺乏这个、缺乏那个，于是他们总是在追逐各种填满自己恐惧的东西，最后反而自己在这种追逐中，让本来什么都不需要的身体没必要的去负担和受到自己的伤害。你说的这个只是再倒过来思考一遍而已。真的有什么东西是有害或者有益的吗？食物确实有毒素，肉食确实毒素更多。但是你会不会因为空气也有污染而不呼吸？你会不会因为水里面有化学元素而不喝水？也许觉得这是多少的问题，但是这从来不是多少的问题，这只是你大脑的毛病而已。要是你非要计算对人体伤害的多少，那我不得不告诉你，你吃一辈子含毒素的肉，也没有你发一次脾气对你自己的伤害大；你吃一辈子健康食品，喝一辈子纯净没有任何污染的水，也没有你冥想一个小时对你身体好。你在对抽烟的恐惧下的忧虑，和你自己抽一根烟对你身体造成的伤害。其实没有任何的区别，就好像当环保团体进行环保游行的时候，他们总是会阻止这个反对那个，结果是他们一面在宣扬保护世界，他们的攻击的思维模式却也在一面破坏这个世界。但是身体、地球、世界都是工具，是确实应该珍惜和好好对待的。可更关键的是。怎样才是好好对待？你要是真的珍惜你的身体，珍惜这个世界，就别用你那些思想中的分离和恐惧去祸害自己和这个世界了。其实，你的身体对毒素的忍耐力还是很强的，这个世界对污染的排污能力也是不错的，但是他们对危害更大的忧虑、恐惧和战争的容纳力却有限。人类刚进入第三层世界的时候。寿命可比现在长好几倍，你觉得为什么现在的人最多只能活一百多岁？是少吃了哪个健康食品，还是多吃了哪个含毒素的肉呢？唯一的原因只是这个世界的恐惧和追逐罢了。所以，你是素食还是肉食？是吃健康食品还是吃不健康食品？抽烟还是不抽烟？喝酒还是不喝酒？本质都无关紧要。你做自己该做的事情就是了。但是你一旦陷入分离、选择、恐惧与期待，你就会进入一个无底的深渊。就好像佛教为了到底应不应该素食，基督教为了到底什么才是爱，打了几千年的嘴仗。其实没有什么特别的原因，人类原始心智本性的恐惧和攻击的欲望罢了。我们之前反复从各个角度谈过太傻生活生活原则。你如果想深入理解和实践太傻的生活原则，你就要学会时刻看穿生活的分离追逐的那些表象。无论谁和你说你应该干什么、不应该干什么，你都要记住，你仅仅是要成为你自己。至于别人，让他们自由就是了。就是说，我们不管做什么都没事儿。对吗？宇宙规则也没有什么吃肉就不好，或者伤害动物和植物就是大罪之类的事情，是吗？宇宙称之为规则的事情，就是你无法改变、无法选择的事情。要是植物不愿意被任何人吃，他们最简单的办法就是进化出某种毒素，让所有人吃了直接死掉就是了。动物要是不愿意作为肉食给其他生物提供支持。也自己进化产生某种毒素就是了。这个世界本来就是相互支持、相互服务和相互饮食的。每一种生物都在为自己存在服务的同时为其他物种服务。地球这个体系本质是一个服务他人的体系。你会在各个物种、各个大小环境中都看到自发的服务他人的爱的模式，而也就是这个原因。地球本质是一个服务他人模式的世界，因此，就算进化到第四层别世界，也肯定是服务他人的第四层世界。表面看起来，人类似乎对地球是个损伤，在那只是地球历史的短短一瞬而已，因为人类暂时还没弄明白自己要什么，还比较模糊而已。但是，人类存在的本质是对地球有益而关键的。几万年前，随着人类进入第三层世界，很多的动物和树木也因此可以获得在第三层世界进行灵性发展的机会。现在地球有 10% 的人类都是由最近几千年第二密度的生物升级而来的，很多都是和人类关系密切的宠物和树木。如果所有的生物都为了不准别人吃，而自己进化出毒素，或者变成某种战无不胜的变形金刚那种东西，这个世界早就自我毁灭了。宇宙的规则是像光、爱、自由意志这样人们无法去选择或者否定的事物，连时间、重力、空间这些东西都不算规则，所以可以随意的使用。而这个宇宙体系在一的爱与真之外。最核心的规则就是自由意志，只有在自由意志下，世界才能无拘无束的自由发展，并在某种合作与互助中，一同向更高级发展。所以，自由意志下，你不管做什么都是被允许的，就好像在爱的自由下，你可以误用爱、扭曲爱，甚至忘记爱，这都是爱的体现的模式。只是你虽然有自由意志，你还是在。真实规律下的，你误用爱，就会让自己在爱中受伤，在爱中痛苦，就好像人类破坏环境其实是损伤自己一样。真正的规律是无需讨论、无需条文、也无需解释的。本质上，你无论做什么都无关紧要，但是你做的每一件事情、想的每一件事情，都是在定义你自己。而你自己、你自己的道路、你自己的经历。才是一切的目标。你可以随意选择，你甚至可以忘记你自己，但是这一切都不会使真实的存在有任何的改变。